0: Boas práticas, dicas de gestão de grandes profissionais que passam aqui conosco todas as manhãs nesses
1: 181 episódios. É isso, Adalberto? Alberto? É, hoje é o centésimo, o primeiro café.
0: 181 cafés com segurança junto com vocês todas as manhãs. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. Ela, a nossa mascote, a resiliente, Eusebio Matoso. Ela Eu está na aula de yoga agora. <risos> Cristian Bisbal Adalberto Meiaja, O Animar, e o nosso convidado especial de hoje, o Cacá Fernandes, está aqui com a gente da Souza Lima. Bom dia, Kaká.
2: bom dia, bom dia a todos.
0: Então, e a gente está transmi... oh, a gente está transmitindo lá para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica. Pro Face do CT Segurança, se você tá assistindo esse conteúdo pelo Facebook, não esquece já clica no compartilhar, joga esse conteúdo lá nos grupos a galera poder acompanhar junto com a gente, e a gente tá aqui também no youtube.com barra Segurança. e no YouTube a gente tem um chat a galera chega cedinho com a gente já interage, já dá um salve aqui no chat, este momento é... olha a cara do Christian Wisval, galera Olha tá o olhar isso? concentrado dele. Olha que tá o
3: botão salve aqui do chat, cara? Tô, achei o curtir. O salve não
0: tô... <risos> O pessoal dá um salve. <risos> Calma. Mano. Ó, você falou em curtir. Se a galera tá com a gente, já é importante que eles curtam esse vídeo, entendeu? Se inscreva no canal e ative as notificações. Essas são Muito as três dito. regrinhas de ouro. Muito bem. Bora dito. lá. Ah, vamos criar o botão salve no, no YouTube agora. <risos> <risos> Campanha, é, hashtag bem. salve no YouTube. Vamos ver quem chegou cedinho com a gente. O grande Roberto Colete está aqui com a gente. Bom dia, café com segurança. Isso aí. E hoje tem tacada? Tá... Amanhã. Amanhã, amanhã tacada de mestre. Amanhã, é amanhã, amanhã. Amanhã. Era só para ver se vocês estavam atentos. Renato, <risos> Mildavê, o da que está aqui com a gente. André Leandro, da BRXTEC, João Gabriel Barreto, da ICTS. O Renier, o Demarque, da Clear Zone Brasil. Coronel Sérgio Viana aqui conosco, lá de Recife. Bom dia, comandante. Bom dia, comandante. Adalberto, eu senti um, uma certa parada, ele falou todas as empresas, o Renier ele não
2: falou.
1: Como não? É, não entendi o porquê, e nem leu o que o Renier falou. É, ah.
0: o Renier da BHC, tá aqui junto com
2: Bom a... dia,
1: é. somos BHC, isso aí. aí, aí o Antônio
0: Mota, boa. muito bom dia a todos, Rogério Borges, o Rio da Optex tá aqui com a gente, o Jorge Custódio lá do Centro-Oeste, bom dia, salve CT. Aí, Ainda já mandou compém? um salve. salve? Ah,
3: não, mas ele não, é... não botou o salve, ele só falou salve.
0: Mas eu não tinha falado do botão, quem falou foi você, Silvano X de que não, Você tá falou, clica também? no salve. Eu falei, clica no salve. Foi a galera dar um salve com a gente, mas eu não vou discutir. Depois vocês vêm na gravação, porque fica uma playlist aqui do canal do Café com Segurança. Vocês têm o Tira lá. Assistam, tira novamente, tira <risos> tira. <risos> assistam novamente, assistam novamente o VAR. que eu falei. O Zé Roberto tira. da Techboard Latam está aqui com a gente, é o VAR né, chamou o VAR. Eita Magal, grande Eita, pessoal do marketing da Souza Lima está aqui com a gente também, Ana Galassi, o Sandrão da DirectX. Ana Zag Galassi
2: Busca. que deu um show ontem.
0: Mandaram bem bacana, ontem. Hein? Super foi, bacana super bacana, gestoras da segurança. Muito legal, Muito parabéns. Legal. Sandrão da DirectX lá de Brusque, o IPC, Jefferson Fonseca, André Luiz, Viane Piroja, Segue Eletron, Segurança Eletrônica, Eduardo Barbosa, Marcos Alves, Douglas Carreteiro, Segurança em Pauta está com a gente também, olá, bom dia! É isso aí galera, super obrigado pela sua audiência, a gente que está aí trazendo conteúdo relevante para o segmento, fazendo networking, juntando essa galera, assim como os demais programas do CT, como que a gente está de programação Silvano Barbosa?
3: Muito bom. Hoje nós temos às 17 horas o Security Talks, o, o bate-papo com o pessoal da Avante e convidados. O convidado de hoje é o Super José Wilson Massa, né? Galera hiper conhecida aí do mercado de segurança, gestor de frente. e Vai falar sobre as 10 características de uma equipe de alto rendimento às 17 horas. Às 19h30, nós temos o comandante Jorge Nisluca recebendo o delegado Carlos Henrique Ruiz. E às 20h30, hackeando
0: marketing, falando sobre Spin Selling com a Camila Risse hoje. Muito bom. Eu falei das três regrinhas de ouro, mas você sabe falar como ninguém, Silvano. Quais são as regras de ouro? Do brilha, dia? Silvano, brilha. Brilha, Silvano.
3: Como ninguém. Como ninguém. É. Se <risos> você não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e ative também as notificações. Deixe o seu like, pois temos certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Pedimos, como o Alberto sempre fala, essas gentilezas para que a gente possa compartilhar o YouTube, ser impulsionado e levar esse conhecimento para muito mais lugares. Então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não perder nada e deixe seu like. Muito bom. E tem QR Code também, Silvano? Tem QR Code. Olhando para a tela do seu lado direito, você vai ver um QR Code que vai levar você diretamente para o nosso grupo do Telegram. E do seu lado esquerdo, vai levar você diretamente para o nosso Spotify com o podcast do Café com Segurança, porque o café também é podcast, Kleber.
0: Muito bom, cara, sensacional. Esses QR codes facilitam a vida. E lá no Telegram tem dicas exclusivas dos nossos convidados, que estão disponíveis lá no nosso canal e no grupo, e no grupo a galera pode, pode interagir com a gente também lá no Telegram. Super convidados aí a estarem conosco participando
1: desse Falando do Benedantas, o Benedantas voltou. Fazia tempo que o Benedantas, fazia, o Benedantas sentimos eu falta Eu acho que dele.
3: o Benedantas
1: estava de férias, cara. Oh, né? a também, José Lopes,
2: do Grupo Visão Digital, o Fernando Sá Silva, da Performance Lab. Ô, Cacá, você, você reparou que eles, eles
0: falam como se eu não tivesse falado. Os caras falaram depois do chat. Não foi culpa minha não ter falado. Você chegou,
3: <risos> você chegou a falar deles <risos> ou Não, não. Então, então a gente falou certo. Fala como <risos> se não tivesse falado, você não tinha falado. Naquele ainda
4: não estava. Acontece, acontece. Quem sabe faz ao vivo.
0: Pois é, eu vou te Olá. contar, viu? Mas é isso aí, galera. Super obrigado mais uma vez, Cacá, pela tua presença aqui no nosso Café com Segurança.
4: Imagina, obrigado a vocês pelo convite. E espero tá... a gente ter uma conversa bem bacana aí sobre inovação.
0: Muito legal. Mas antes da gente falar em inovação, conta um pouquinho para a nossa audiência sobre a tua história, sobre a tua trajetória dentro do segmento.
4: Tá. Uh, bom, eu, eu sou CMO e head de Inovação do Grupo Souza Lima, né? Uh, CMO, para quem não sabe, é chefe marketing office e lá eu cuido de vendas também. Então, sou o diretor de marketing e vendas do grupo. E há uns três anos atrás, quando a gente começou a olhar a inovação, eu fui encabeçando essa essa iniciativa e acabei virando o Head de Inovação do Grupo. Eu estou já há seis anos, antes eu fui agência do grupo, eu tinha uma agência de propaganda e marketing, e eu fui agência deles por sete anos, e aí em 2014 o Alex Bortoletti, que é o CEO, me convidou, né? na verdade ele comprou a minha agência para eu ir para dentro do grupo assumir o marketing e as vendas. Como agência, eu atendi mais de 100 companhias dos mais diversos segmentos e é engraçado porque a propaganda que é, uma, é, uma, é um setor que está sempre buscando a novidade, então a gente, isso me trouxe essa facilidade de estar tá acompanhando aí essa parte de inovação. Muito legal. Lima, acho que todo mundo conhece, mas... Só dar então, um... era
0: justamente o que eu ia te falar. né é, Interessante entender um, é um pouquinho do que nacional, que é o grupo.
4: A gente tem 30 anos de história, a gente faz é, presta serviços de segurança, facilities, limpeza, e agora muita tecnologia. né? A gente tem muita segurança eletrônica hoje no grupo. É um grupo de 30 anos, estamos em 15 filiais em 11 estados. A gente tem em torno de 22 mil colaboradores, uh, metade deles hoje ainda é segurança, 48% ainda é segurança, a outra metade tem portaria, empresa, jardinagem, recepção, esse tipo de serviço. E mergulhamos nos últimos dois anos de cabeça na história da tecnologia de verdade, né?
0: Muito legal, Cacá.
2: Naquele momento, o Silvano Rio e deu para saber do que né, Silvano? Por favor, leia o comentário. Ele não segura ah. Leia o comentário ali do Benê. Ah. Benê, a gente te ama, Benê.
0: O Zé, o Zé, o Zé Augusto ainda tirou um onda comigo. Eu falo, oh, o radar falhou. Zé, é. o, meu, o meu radar não falha.
3: <risos> o Kleber segundo o Benedantas a sua voz é maravilhosa como o canto de um sabiá. Ao amanhecer. é, é uma homenagem. Lá, lá, uma homenagem eu pra da ver
2: exatamente o momento que o Silvano tava lendo esse comentário. Ele <risos> colocou a caneca na frente pra segurar a risada. Eu não queria dar mancada com o cacá que ele tava
3: lá falando, cara, mas o Benem lasca, rapaz.
4: Bom. <risos> É, eu tinha que ter posto uma cerveja aqui do lado para entrar no clima de vocês, porque lá Aí não com vocês.
1: <risos> para 8 horas da manhã, né? A galera tá animada. Eu, eu, eu juro que é café, pessoal. Eu juro que é café.
0: Pô, KK, o o Fernando da Hanoi, tava, tava nos Estados Unidos, entrou com a gente, né? Naquele clima. Putz, mas é super descontraído, mas essa é a pegada do café mesmo. Não, não foi isso que café. ele falou. Ele falou assim, cara, vocês
3: são assim de verdade mesmo, bicho.
0: Não,
4: a gente dá. faz a com a verdade. Tem que ser, cara. Essas conversas têm que ser assim mesmo, senão fica chato com o boné para quem está assistindo.
2: É, cara, Mas... Agora você falou uma coisa interessante desses dois, desses dois anos, ver com outros olhos a parte de tecnologia, né? É, hum. E o que, que o Grupo Souza Lima tem visto, realmente, de soluções de tecnologia para o mercado de segurança?
4: É, na verdade, cara, o que, que a gente percebeu? E aí, entrando mais já no nosso assunto aqui... Uh até que o nosso segmento que é o segmento que usa mão de obra intensiva que é muita mão de obra ele tem todas as características para ser disruptado então porque nada mais caro do que a hora homem trabalhada com os impostos que a gente tem no Brasil então é muito custo custo muito alto então tem muito dinheiro na mesa e as tecnologias estão chegando e se barateando a nuvem veio vem aí ficou bem mais potente, mais barato, agora é o 5G. Então, esse segmento tem todas as características para ser realmente disputado. Então, a gente lá atrás começou com uma visão onde o ser humano deixa de ser responsável por olhar as coisas e ele passa a ser responsável para agir, caso um evento ocorra. Então, as tecnologias, as câmeras, uh, os videoanalíticos, os... Uh, os reconhecimentos faciais, os controles de acesso, são sistemas, né? são plataformas que vão estar olhando as coisas, analisando o, os eventos e, precisando de uma ação, vai chamar o ser humano para agir. Então, muda um pouco o um conceito daquele vigilante de monitoramento que ficava na tela olhando o que está acontecendo no supermercado. É, não, ele não vai mais fazer isso, um vídeo analítico vai fazer e vai acioná-lo quando houver um evento efetivo, tá? Ah, com isso, você diminui bem a mão de obra e começa, e, e começa a melhorar muito a performance do que você consegue olhar, tá? Então, com essa diretriz, a gente começou a testar, testar e testar muita, é, muitas ferramentas, né? Muitas delas, gente, é, e aí eu quero já... Aqui tem só gente do mercado... Uh, o mercado começou mais cedo a falar disso, mas muitas empresas falaram muito, mas não entregaram o que, a, o, que o cliente, o que as empresas tinham de expectativa. Uh, muito por culpa das tecnologias. tá? Uh, eu vejo hoje, por exemplo, claramente uh, o reconhecimento facial melhorou muito. E agora, por exemplo, eu moro num condomínio aqui. Estou falando direto de Arujá, eu moro em Arujá o meu condomínio pôs na pandemia o reconhecimento facial. Melhorou, assim, mil por cento. Tanto capacidade de processamento como capacidade de análise, quanto o, o, o que eles conseguem analisar é, com a câmera. A própria melhoria da performance das câmeras melhorou demais. Então, assim, uma série de tecnologias que estão aí há muito tempo, hoje, elas são realidade. Uh, Para vocês terem uma ideia, aqui no grupo a gente acabou de fazer um estudo em segurança. em segurança. Quando a gente consegue realmente mudar o modelo de negócios, ou seja, parar de uh, comercializar hora homem, uh, passar a comercializar espaço seguro, vamos cuidar da segurança dessa localidade, desse processo, desse evento. Uh, a gente já consegue hoje entregar em torno de 30% de economia no que se gastava com segurança. Mas precisa mudar o modelo. A gente fala muito em mindset né com os clientes. Tem que mudar o modelo mental de como você vai fazer as coisas. Uh, no Facilites, isso ainda não passa de 7%, 8%. Mas em segurança já é possível hoje pegar um, um, uma operação de segurança... Inserir muita tecnologia e já economizar um dinheiro.
0: Melhorando a eficácia, inclusive, né, Cacá? É. A Ligia Zottini fala que todo trabalho humano que pode ser substituído por uma máquina por si só já é um trabalho desumano. Então. Para condomínios,
4: trazer... Kleber, a gente. Eu tenho falado bastante para inovação para condomínios, porque isso, isso realmente é uma tendência que começou na indústria. E aí o Grupo Sousa Lima leva uma vantagem, porque a gente é um grupo que tem uma carteira de clientes muito plural. Para que que a gente faz isso do ponto de vista estratégico? Primeiro, para não ficar dependente de nenhum deles. Isso, na pandemia, ajudou muito a gente a ser mais resiliente na crise, porque a gente tem em torno de 20 segmentos, mas 10 deles muito bem pulverizados. Então, condomínio hoje, para mim, é 17%. A indústria, a grande indústria, é 25%. Logista, 18%. Eu tenho educação com 9%. Eu tenho shopping e varejo com 7%, 8%. Então, isso me ajuda a não ficar dependente de nenhum dos segmentos. Agora, na pandemia, educação e varejo, por exemplo, veio a zero. Então, isso ajuda a gente a, a ser mais resiliente para ultrapassar crises como essa. Mas também, o início dessa estratégia foi para a gente aprender as melhores práticas com o um segmento e poder praticá-las em outro. Então, por exemplo, quem trouxe SLA para condomínio, que era uma prática, SLA é acordo de nível de serviço, certo? É uma prática que a gente fazia na indústria e a gente falou, pô, por que não trazer isso para o condomínio? Então, tem condomínios clubes, são verdadeiras cidades, tem verdadeiros gestores à frente deles, a gente falou, pô, vamos fazer um contrato de SLA e eu começo a te entregar em métrica de medição, né? e não percepção. É, falando um pouco disso, das métricas, é, é, eu acho que isso, para o condomínio, é talvez a coisa mais importante que a tecnologia pode trazer. É, quando a gente, todo mundo conhece um pouco, a gente embarcou bastante na questão do controle de acesso inteligente, que é uma solução que a gente desenvolveu junto com o Acesso One, que acho que até que é parceiro de vocês aí. É... A gente começou a medir coisas, que os condomínios falavam assim para mim, ah, eu ia fazer uma visita, aqui passa mil pessoas por dia. A gente põe o um controle de acesso inteligente e a gente via coisas, de desde passar só 20, até passar 5 mil. E o condomínio achando que passava mil. Então... Essa análise de dados, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, ela é um dos benefícios que a tecnologia traz para os condomínios. Você estava falando aí, a gente está, para o condomínio, para o mundo do condomínio, a gente tem tentado simplificar um pouco a linguagem, eu tenho dito o seguinte, a inovação precisa ter três regrinhas básicas. Ela precisa melhorar a performance, ela precisa custar mais barato, ela precisa custar menos, e ela precisa ser mais fácil de usar se você não tiver essas três regrinhas básicas, ela provavelmente em condomínios não vai dar certo, senão as pessoas não vão se engajar para usar aquela tecnologia, entendeu? Então, repetindo, ela precisa custar menos, ela precisa melhorar a performance do que você está medindo, do que você está olhando, do que você está cuidando, e ela precisa é, ser mais fácil de usar, porque se ela for muito mais complicada, as pessoas não se engajam, etc.
1: Aí tem um ponto falando na questão inovação até em condomínios, porque assim, inovação ela passa e exige né, para você inovar que você questione com frequência os seus processos, que pode ser feito com mais eficaz, enfim. É... E aí você obviamente precisa abandonar é, é, formas tradicionais de, de as coisas serem feitas. Olhando para o mundo do condomínio, por mais que a gente vê né, os condomínios cada vez é, é, virando é, espaços mais complexos, o, o condômino é o lugar ali de, de paz e de refúgio dele. E aí isso tá, às vezes faz ele pensar, é, ele estar menos disposto a querer ficar mudando as coisas, querer ficar questionando as coisas, e isso pode ser uma barreira na inovação. É, o quanto nós, né, como fornecedores, como o, os apoiadores, os parceiros dos condomínios, é, como você vê o nosso papel de conseguir mostrar, influenciar, é, convencer, do quanto é importante a inovação e, e também os pontos onde ser inovador né, dentro do dia-a-dia -dia de um condomínio. Como você vê essa questão de, de tratar com o condomínio? Né?
4: Eu acho que a gente teve bastante sucesso, viu, Adalberto, quando a gente mudou o nosso modelo mental, que foi o seguinte. Hoje eu vejo um conflito de interesses nos fornecedores de tecnologia e de segurança para os clientes e para os condomínios. Por que isso? Porque então você tem empresas que vendem mão de obra e falam não, a tecnologia não funciona, não substitui o ser humano. Ou você tem fornecedores só de pura tecnologia que falam não, o porteiro dorme, o porteiro não serve, ele gera passivo trabalhista. E você fica nesse cabo de guerra e não preocupa com a dor do cliente. Por que eu disse que a gente mudou e teve bastante sucesso nisso? É, no começo das minhas conversas sobre inovação com o eu falava o seguinte... Nós temos essa solução, essa solução, essa solução. O condomínio falava, Pô, na minha dor, eu preciso disso, mas não daquilo. Eu falei, não, a gente tem que mudar esse conceito e a gente tem que ser flexível. Hoje eu brinco que eu consigo transformar o condomínio num bunker. Posso fazer leitura de retina, posso implantar um chip na nuca do morador, se o condomínio quiser. Então, a gente brinca que cada condomínio, cada empresa, tem que decidir até onde ele quer ir na tecnologia e até onde ele quer ir na segurança. Por quê? Segurança é inversamente proporcional a conforto. O conforto total é você abrir a porta. Sempre. É então, um conforto total. Não ter então, porta, começa... né? Não precisa <risos> identificar quem é precisa abrir o um porta-mala do carro. precisa que você desça do carro. precisa que o visitante se cadar. Você está começando a mexer no conforto das pessoas. Ah, com a segurança é a mesma coisa. Com a tecnologia, a segurança com a tecnologia é a mesma coisa. Então, de vez a gente impor uma solução, a gente tem se transformado num hub de soluções, que é mais ou menos o que vocês fazem aí no CT. É, se transformar num hub de soluções, aonde a gente não se prende a nenhum modelo mental e conceitual, a gente entende a dor e a necessidade daquele cliente, daquele cliente, e aí a gente começa a buscar no que já existe, no que a gente já testou, coisas que se encaixam naquela necessidade, atendam ela e superem, é o que o Kleber falou lá, eu sempre preciso melhorar a performance do que está sendo feito, senão não faz sentido implantar a tecnologia, entendeu? A inovação ela pode ser incremental, pode, mas as pessoas têm a expectativa de que ela seja disruptiva. Então, tem que mudar e melhorar muito, não pode melhorar só um pouquinho, entendeu? Mas acho que esse é o nosso papel, a gente tem que flexibilizar as soluções, inclusive, cara, customizar mesmo, né? Você tem uma série de tecnologias que, para dar certo no meu cliente, eu customizei. Eu tenho um cliente agora, ontem a minha CFO subiu na minha sala e falou assim, cara, vocês estão vendendo drone com barco? Que porra é essa? <risos> não, não é. Gente, é sério, o drone, para ele ser acionado, ele vai com um barco, um barquinho, né? até uma determinada localização para ele sair daquele ponto. Porque isso para quê? Para ter um pouco mais de autonomia de bateria. Então, ele vai desligado até aquele ponto, dali ele levanta voo e começa o que ele precisa fazer. Isso já é real, tá, gente? Não é a ah, POC, nada disso. A gente tem 40 plantas de um cliente agora. Então, assim, é... tem um monte de tecnologia que pode ser aglutinada, customizada para atender uma dor. A gente tem bastante sucesso em logística com radar, por exemplo. Uma coisa que pouca gente estava pensando nisso, mas o radar casado com câmeras de alta potência e vídeo analítico, está sendo uma solução incrível para gente. Tem mais de 10 clientes utilizando. E cortando mão de obra, tá, gente? Isso aí tudo está cortando vigilante ronda, cortando fiscal de piso, fiscal de perímetro, com essas tecnologias.
0: O Silvano não apresentou. E aí, e aí o obviamente, boleto, vai. Né, é, o Clebeto aí. Alguém <risos> fala de radar aqui, Cacá. Eu tô me, eu tô me contendo,
1: mas você pediu o Silvano, o Silvano pediu, levanta tá aqui, o boleto, ó, lá,
2: foi o convidado que falou, então tava tranquilo. É do 10% de desconto, né?
4: Ah, tá. <risos> o... não, é, é, é isso, e assim, eu costumo dizer que não tem nada pronto e não tem nada totalmente é, não pronto. É, é uma construção. Então, eu conselho para os meus clientes, condomínios, e quem vai lá me ouvir, etc. Então, assim, cara, comecem as conversas. Comecem a pensar nisso. É, e, e a gente fala, mas como os moradores não estão interessados, Adalberto? Na verdade, você tem sempre uma guerra. Tem uma parte dos moradores muito interessados e uma parte muito pouco interessados. Mas quando você começa a trazer essas coisas para o dia a dia deles, aí, vamos lá, um dos unicórnios brasileiros, eu não sei se vocês sabem, mas o, o Quinto Andar acabou de comprar o Síndico é, Faz alguns dias que eles anunciaram e tal. É, há três anos o Quinto Andar já veio falar comigo sobre condomínio. Ele está interessado no condomínio, porque ele, todo, o negócio dele é real estate, certo? É locação e venda de imóveis, mas ele percebeu que, se ele não tiver uma linguagem, um, um approach com os condomínios, ele não vai ter sucesso. Como o Airbnb no Brasil teve muita resistência dos condomínios. Né? Então, quando você começa a trazer esses assuntos para a conversa, sem falar em produto, eu estou falando de Airbnb, estou falando de Quintandar, estou falando de um monte de coisa, que, de iFood, que o cara fala, pô, eu vivo isso, e o meu condomínio tem problema com isso. Então, a, a conversa, geralmente, tem se iniciado com essas coisas e ela, ela é vai mais flat, que nem agora, LGPD. Eu tenho falado muito sobre, sobre LGPD, porque eu acho que LGPD no mundo de condomínios vai ser um game changer. Eles vão ter que mudar. Por quê? O condomínio é responsável pelos dados. E ele precisa se preparar para isso. Tanto do ponto de vista de direito ao esquecimento, direito ao anonimato, o que ele faz com aqueles dados, qual a tratativa dos dados dos meus visitantes. É, ele vai ter que se lidar com isso e lidar com isso de forma profissional, porque ele vai ser responsabilizado por isso. E aí vem, eu brinco que a gente precisa também deixar, não pode ser só problema, só problema. Eu brinco com os condomínios que eles estão... a no meu ponto de vista de inovação, tá não é nem agora é o meu pessoal, não é nem do Grupo Sousa Lima. Tá? O meu pessoal, eu acho que o condomínio, daqui a poucos anos, dois, três, quatro, cinco anos, ele vai começar a monetizar o que ele tem de maior valor, que é os dados e a experiência de uso e de consumo dos moradores. Porque isso ninguém entende, gente. Vou falar, Cinema cinema não sabe quem está dentro do cinema, sabe quem pagou. O iFood não sabe quem está comendo, sabe quem pagou. Uh, tudo que você compra, você sabe quem é o endereço, o um apartamento. O condomínio, ele sabe a experiência de uso das pessoas. Eu imagino que, da, que a gente sabe que dados são, é o novo petróleo, vale muito dinheiro você saber o que as pessoas estão fazendo. Então, o Waze mede, mas mede que está o seu carro. Se está a minha mulher com o meu carro, o Waze está considerando que sou eu. E o condomínio, não, porque ele sabe quem entrou, ele sabe quem saiu, ele sabe que hora pediu a pizza, quanto tempo depois que a pessoa chegou, quanto tempo depois que ligou o Netflix, sei lá. Eu acho que você entende a capacidade, se o condomínio tratar de forma séria os dados que ele tem, Ele daqui a um tempo ele vai ser, começar a ser remunerado por isso. Estou
1: falando demais, né, gente? Desculpa. Não, não bem
2: legal, bate, bem legal o conceito. Bate.
1: Não, e isso vai fazer, é, é, isso tudo que você está colocando, que faz todo sentido, e é interessante, por isso que é bacana ter esses bate passos para a gente também, a gente se provocar, né? Porque não adianta a gente falar de inovação, falar de melhorar o que existe, falar de que, criar o que não existe, é, se a gente não, to constantemente a gente fazer isso com a, com a gente mesmo, né? A gente, no nosso dia a dia, ficar se provocando e pensando o que dá para fazer melhor, diferente e tudo mais. Então, é, é, é fundamental. E aí, a gente, olhando o nosso mercado, que sempre teve algumas características mais conservadoras, a gente tem realmente a possibilidade de, de abocanhar uma fatia grande de todas essas mudanças, como o Cacá disse, porque as empresas de segurança, seja patrimonial, eletrônica ou, ou as duas, a gente está muito presente dentro do condomínio e a gente está é, atuando nas frentes que passam esses dados, né? seja o controle de acesso, seja a imagem, é, o alarme. Então, a gente se provocar para saber como a gente entregar, é, é, ser um agente de apoio do cliente nesse ponto, é, a gente tem grandes chances de de trazer para dentro das nossas empresas parte de todas as receitas que podem ser geradas. né? É, então, acho que é fundamental a gente estar tá sempre se provocando e, e se permitir dar umas viajadas. Né? Eu acho que esse é o é, caminho. Eu acho
4: que, né? eu acho que eu, a conversa pode ser sobre tudo. E testa. Eu, eu costumo dizer o seguinte, testa, começa a testar. Por quê? Porque uma hora, e aí eu tenho falado bastante com profissionais, né? síndicos profissionais que querem evoluir, eu falo, olha, uma hora isso vai se tornar realidade e quem tiver já acostumado a essas conversas, acostumado a esses projetos, porque aí o síndico vira um gerente de projeto quase e aí ele tem que convencer conselho, depois engajar na assembleia. Então assim, eu tenho aconselhado eles ao seguinte: comecem as conversas, comecem o interesse, escuta, escuta fornecedores, escuta especialistas. Dá uma viajada e escuta, cara, que só fala daquela inovação de inteligência artificial. Por quê? Porque você está acostumando o seu olhar e engraçado, como de vez em quando, eu vi um clique, né fala Pô, isso aqui serve para mim. E quando isso acontece, você já está preparado, putz, é a coisa mais fácil do mundo você implantar uma solução dessa e mostrar o resultado. Porque a tecnologia tem uma vantagem, né? Ela não é percepção, ela é, ela é métrica. Então, era assim, é assado. Você mostra isso. Você tem números de todo tipo. Agora, na pandemia, gente, o vídeo analítico, ele ganhou um destaque na questão de como que um porteiro lá na portaria vai cuidar de quantas pessoas estão na academia. Ah, e só pode 40%, só pode 20%. Cada condomínio criou meio que o seu protocolo. É, não tem, é só a tecnologia que vai medir isso. Quantas pessoas entraram, quantas pessoas estão presentes. Não dá para um, alguém, no um caderninho, medir isso e controlar isso. Então, assim, ganhou um destaque bem importante. Né? A pandemia veio para isso, veio para acelerar um monte de tendência que estava no mercado.
1: É, ontem, aqui, aí, como, eu como que eu, caca,
2: você veio, nesse... Cris
1: ganhou, Cris ganhou, Cris ganhou.
2: Ah, não, ontem, aqui no meu condomínio, o Cacá, falando de tendência, é, estreou aqui uma loja de conveniência sem funcionários, é, onde você entra, faz o pagamento, escolhe o que você quer e, 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 e leva o produto, faz o pagamento na maquininha só e vai embora. Mas o que eu achei muito interessante, e com o conceito de dados, né, porque eles mandaram aqui, tem o, o grupo de WhatsApp aqui do condomínio, mandaram: tem tanta gente que tem pets, que a gente vai colocar ração. Então, qual tipo de ração vocês usam? Fizeram uma pequena pesquisa para saber os dados e é cadastrados dos animais e tá, já tem ração aqui nessa loja de conveniência.
4: Gente, eu venho no mercado de propaganda e marketing.
1: Só um parede, Cacá, dinheiro, rapidinho. Cara.
4: Isso custa muito dinheiro você medir mercados. É, um amigo meu agora, mora aqui já, inclusive, ele, ele lançou esse supermercado que vai para dentro do condomínio. Eu, outro dia eu encontrei com ele e falei, cara, você tem que fazer isso de graça, né? nem cobra os produtos, porque você vai vender os dados. Faz o condomínio assinar que você vai poder usar. Fala para fazer aqui
2: de graça no meu condomínio, então, porque aqui eles estão cobrando. Os
1: produtos. É, falei, não, ele só, vai... só o melhor do condomínio do Cris que chegou ração, mas Mac não entrega, hein? E lá em Sorocaba <risos> eles estão entregando com
3: lagarto, né? É. É.
4: Mas, por exemplo, a gente. É, acho que ano passado foi divulgado que a gente tem mais perto que criança hoje. Hum. Então, assim, é um mercado. E quem sabe mais sobre o pet das pessoas? O condomínio. condomínio. É, é. né? tem
2: cadastro. Eu mesmo tenho a informação, assim, mas eu tenho o cadastro dos meus três cachorros lá e do meu filho ainda não, porque ele é bebezinho. Então, ainda não fiz o cadastro do meu filho na portaria. Mas dos três cachorros já está feito. É isso, gente. Então, assim... É... Esse assunto é um falando, de, falando de ração um
3: pouco antes foi esquisito.
2: Não, mas é, é, é o que o Kaká falou: o condomínio tem a informação. Sim. É muito interessante isso.
0: E olha Eles que interessante. Estão... De carro, modelo de carro, ele pode linkar o condomínio com as
3: concessionárias, dá para fazer um monte de coisa.
0: É. E numa era da economia colaborativa, ó, o Fernando coloca: bom dia, Cacá. Alguns condomínios estão fazendo compras em conjunto para obter desconto pelo grande volume. A economia de escala, né? É, fazendo... Eu,
4: eu acho que o mundo do condomínio ele vai passar por uma disrupção, e eu estou tentando, tentando convencer o meu senhor a ir comigo para a China, não para olhar a empresa, porque a China realmente é um hub de inovação para empresas, principalmente logística, eles são... Eu não sei se vocês viram, né mas o Alibaba, no dia do solteiro, aí, fez 591 mil pedidos por segundo. <risos> é um número tão abissal, tão absurdo, que você fala acho que faturou 70 bilhões num dia. Então assim, eles são, todo mundo vai lá olhar isso. Eu quero olhar condomínio lá, eu quero olhar moradia. Porque a China tem uma vantagem na inovação. Eles são meio que nem os brasileiros. A base da economia usa a inovação. Eu nunca fui para a China, tá gente? Mas eu sou um aficionado por cinema estrangeiro. Eu adoro cinema chinês, coreano e vejo muito mesmo. E é engraçado que, dos últimos 5, 10 anos para cá, você vê aqui quem usa o Apple Watch para pagar uma conta é o Playboy lá da Faria Lima, é o Faria Lima. Na China, os caras usam o WhatsApp lá, o Tencent lá, o chat deles, para pagar verdura, para pagar... E, e assim, disseminado, tanto que é natural para eles. Aí, eu falei, pô, aqui tem, tem um negócio aqui que ninguém está olhando, que é essa disrupção está vindo para o mundo do mundo. Eu acho, por exemplo, que já existe espaço para você ter moradias gratuitas que o cara vai morar desde que ele consuma daquelas coisas, entendeu? Então, Eu acho que, por exemplo, Faria Lima em São Paulo, Leblon no Rio de Janeiro, já está pronto para ter um prédio aonde você vai se candidatar para morar lá, você não vai pagar para morar lá, no metro quadrado mais caro do, do Brasil, só que você vai se comprometer a comprar aqueles serviços. Então, vai usar o pet do condomínio, vai usar a lavanderia, vai usar a empregada, a segurança, a locação de carro, veículo elétrico, sei lá o que você vai poder oferecer para ele. Yes, e isso tudo vai pagar a moradia do cara. Então, assim, eu acho que o mundo do condomínio vai se aproveitar de um monte de tecnologias. É um pouco diferente das empresas que vai utilizar. Não, o condomínio vai se aproveitar. Ele vai conseguir reduzir custo ele vai conseguir melhorar a performance de um monte de coisa. É, eu, eu brinco, no controle de acesso inteligente, a gente contava a seguinte historinha. Condomínio grande, quatro torres, monte de morador, oito horas da noite do sábado. É o inferno de Dante. Por quê? além dos moradores normais, começa a chegar os visitantes. Então, a namoradinha de um, a noiva do outro, a mulher do outro, a mãe do outro, a sogra, Começa a chegar os visitantes. Tem duas festas no condomínio, uma no salão de festa e uma no churrasqueiro. Uma lista de convidados. É, começa a chegar esses convidados. E aí começa a chegar convidados que não estão na lista. E o meu porteiro lá, de forma interfonal, Ligando para os apartamentos e liberando e recebendo essas ligações. E aí começa a chegar os motoboys com o delivery. Achar que um ser humano, ou cinco, ou quatro, controla tudo isso é uma ilusão, né? E aí eu brinco com o meu comercial. lá. meu, vocês estão de parabéns, que vocês vendem isso e funciona. Precisa disso? Precisa. Mas a tecnologia, ela realmente traz o controle da situação. Então, eu sei quem está entrando, sei quem está saindo, sei quem está liberando. É... E se a coisa passa, por exemplo, sei lá, é... cabe 100 pessoas no salão de festas, se chega ao... o convidado 105, tem que dar um alerta para alguma coisa. Está super lotado, não pode. É... E alguém tomar uma ação. Hoje é impossível se fazer isso Com... sem tecnologia, né? Hoje já é possível com tecnologia, mas sem tecnologia é impossível. É só uma percepção, então é, é sempre uma percepção. E aí o menino lá do apartamento 34 liga no telefone e fala, oh, libera meu amigo aí, tal. Cara, a voz, eu costumo dizer que a biometria mais famosa e mais utilizada no Brasil é a distância. Eu não gostaria ler a biometria do, do morador aqui, no um joinha. E libera. E, e se não libera, ainda o serviço vai ser considerado uma porcaria. Então, é isso. A tecnologia vem para ajudar e a gente tem que parar de pensar um pouco de forma binária. Ou isso, ou isso. Não. Integra. Solução híbrida, solução integrada. Uma coisa... Mantenha o porteiro lá. Talvez me, vamos melhorar a performance do porteiro pondo um vigilante. Porque o vigilante vai conseguir usufruir mais essas tecnologias. Vai conseguir controlar mais essa situação. Vai poder atuar mais. ok? Então é isso. Corta 10 porteiros e põe 5 vigilantes. Então, é parar um pouco com essa coisa do ou isso ou isso. A portaria virtual e a portaria remota é muito isso. Né? É, tira o porteiro e põe tecnologia. Então, dá para fazer uma solução híbrida. A gente tem feito testes. Portaria remota partial time e presença física na outra parte do tempo tem economia tem realmente que pode abrir mão de um de um de um vigilante ou de um porteiro por uma por um período
0: e o mais importante Ô, né Cacá, e... não é, é não é só o foco na questão de redução de custo é você aumentar a segurança, melhorar as métricas, melhorar a performance de todo o ecossistema do condomínio, né? Isso é super importante.
1: Acho é, que eu... eu... alguém aí queria falar. Não, isso aqui é. É, não... Um é, eu queria só ouvir a visão do Cacá. legal, a gente falou sobre o, 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 o cliente, no caso, o condômino, né, é, quem toca o condomínio. Agora, a gente olhando um pouquinho para dentro do, do nosso mercado, né? Como que você vê é, a nossa qualificação, o que, que a gente precisa fazer para a gente estar mais antenado nisso, né? Para a gente estar tá sempre se provocando, e o quanto você vê que um movimento que pode acontecer e pode ser favorável é até a gente atrair é, profissionais de outros segmentos, né? Cada vez, por que não é desenvolvedores, pessoal de TI, começar a olhar a, as oportunidades no mercado de segurança, o quanto isso pode ser positivo Porque a gente vai fazer a régua subir e a gente conseguir ter soluções diferenciadas. Enfim, queria ouvir um pouquinho a sua visão nessa questão da qualificação nossa como pessoas. Vou até
4: trazer, aqui estamos em pares e pessoas inteligentes vão entender a, a, a simbologia que eu vou usar. Grupo Sousa Lima, quando começou a jornada de crescimento, e todo mundo sabe que é uma história de sucesso e meteórica, a gente olhou os concorrentes para fazer tudo que eles não faziam. Eu olhei diferente. Eu falei: olha, ah, então todos eles faziam muito é, relacionamento. Eu estou falando de marketing vendas mesmo. Muito parte de relacionamento, eventos. Eu falei: não, aqui está, já está congestionado, tem muita gente fazendo a mesma coisa. Para onde nós vamos? Nós vamos ter que dar uma volta nisso, vamos fazer outra coisa. É a mesma coisa que eu falo em tecnologia nosso segmento ele é muito fechado em nós mesmos, então a gente só conversa com nós, os eventos são para os pares de segurança e assim, segmentado dentro do segmento, hein? então os eventos de segurança, eventos de segurança são para shopping, e aí só vai lá gerente de segurança de shopping não lá eu tento pensar diferente, não cara, eu quero falar com o pessoal de TI, quero falar com o pessoal de rede social, quero falar com o pessoal de varejo abrir um pouco esse leque, a gente parar de se fechar em conversas entre nós, porque a gente tem que aproveitar o que os outros estão fazendo. Então, eu acho que o segmento tem que fazer uma reflexão e parar de olhar para o próprio umbigo, para... porque, assim, gente, essa jornada não é fácil. Hoje, quando eu chego para um cliente como a Proto e vou por tecnologia, eu diminuo 30% do contrato de mão de obra. Nós estamos falando da casa de milhões de reais por mês. Que eu abro mão daquele daquele faturamento para dar o um saving para o cliente. Então, nós, vocês sabem, vocês conhecem até mais do que eu o nosso mercado. É, as empresas nessa hora elas mudam um pouco o discurso. Elas, ah, não, mas é uma jornada, não podemos fazer isso. Na hora de transformar 20 pessoas numa planta em 10. Eu vou te falar que só tem um grupo de Sousa Lima e mais alguns, uns dois ou três players fazendo isso de forma séria. O resto muda o discurso, mantém os homens e ainda vende mais tecnologia. entendeu? É. Então, eu acho que é isso. Abrir as conversas com os mais diversos segmentos. Tá, gente? Você falou de TI. O profissional de TI, para vir trabalhar no nosso mercado hoje, eu considero um dos maiores desafios que a gente tem. Por quê? Porque a gente, eu costumo brincar que a gente não é sexy. Quando você é o Google, quando você é o iFood, quando você, é o, você chama um profissional de TI, ele vem trabalhar até para ganhar menos. Para trabalhar com segurança, a gente não é sexy para eles. Para o jovem e para o profissional de tecnologia, entendeu?
1: É... É, e esse é um trabalho que a gente consegue né fazer e é mudando essa cabeça, os responsáveis de cada empresa, que é a gente embrulhar mais os nossos produtos, né? Tá, embrulhar tá o mais os produtos. Usando casa, o colete no todos
2: os dias para mudar essa visão do mercado, já estão pedindo as meias <risos> dele, já estão pedindo os coletes dele, mas como o nosso tempo já chegou, Cacá, quem quiser entrar em contato com você,
4: faz como. Cara, eu prefiro geralmente redes sociais. Então, é Kaká Fernandes com C, como está escrito aqui na tela. Eu estou no LinkedIn, estou no Instagram, estou no Facebook eu acho que é uma forma mais fácil do que o e-mail, gente, eu hoje, eu vou te falar que é tecnologia, é inovação, o e-mail hoje, na, lá no meu time, eu falo assim, o e-mail é para oficializar o que vocês conversaram pelo WhatsApp, pelo telefone, por onde vocês quiserem, e o e-mail hoje é muito difícil, né, cara, então, eu prefiro as redes sociais, pode me chamar lá e, ó, oh, Vitor, palestra, não sei aonde, eu, eu tiro dúvidas, vem tomar um café comigo na Souza Lima, a gente faz lá um café, a gente é meio antigo. Eu faço lá um café com segurança física. Eu chamo os síndicos, é, a gente chama de café com síndico, a gente chama eles, eles tomam um cafezinho, a gente mostra a empresa. É, a gente vai retomar esse projeto agora em janeiro, porque ficou parado pela pandemia. Mas é isso, gente. Obrigado, falei demais, falei sozinho, era uma conversa que acabou ficando quase como uma palestra.
2: Muito legal. É, muito legal,
0: Mercado. Super obrigado mais uma vez. Boa show. Pela, pela tua presença, pela tua participação, por estar compartilhando com a nossa audiência esse conhecimento. E aí, vários insights desse café muito legais, inclusive na questão de inovação e criatividade, estar atento a outras disciplinas, estar absorvendo o conhecimento de outros mercados e, de repente, é o que você falou, as coisas se ligam e você tem uma baita ideia, mas você tem que ter, de alguma forma, absorvido isso de outros mercados, de, de outros negócios. Super obrigado mais uma vez. Valeu, galera, pela sua audiência. Amanhã a gente se vê de novo aqui no Café com Segurança das 8 às 8h45. Valeu. Valeu.